0: Jó rádozást ezen a pénteken is, Fintech Világa, Szukpán Marci, Szukpán Márton ül itt a Píktörn a stúdióban. Ahogy szoktunk, most ketten vagyunk. Nem short news, mert, mert minden hírnek utána tudunk menni, van öt vagy hat érdekesség, amit hoztál. Úgyhogy meg kicsit vesézünk, meg kicsit alaposabban nézzünk utána mindennek. Neobanki jelentési szezonnal kezdünk, és öktön itt az élen a Revolut van. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te ezeken az adatokon meglepődtél-e. Egyáltalán hogyan értékeled? Meglepőnek
1: tartom, ugye arról szól a, a hír, hogy a Revolut duplázta a veszteségeit, ami azért tavaly is szombos volt, tehát nem arról van szó, hogy éppen egy kis minuszban levő eredményt dupláztak, hanem, hanem hát közel 100 milliárd forintnyi veszteséget tudtak felhalmozni a tavalyi évben. Amit egyébként nyilván árnyal az, hogy koronavírus
0: volt, árnyal az, hogy, hogy téged idézek, az árnyalja, hogy miért van, hogy azért, mert rengeteg újszolgáltatás van, azért, mert ingyen ebédet adok, tehát nem mindegy, hogy miért van a veszteség.
1: Igen, azt, hogy, az, hogy miért van, azt, azt sosem fogjuk megtudni. Azt, hogy, az, hogy mit, az ko- mit, mit
0: kommunikál erről a, a,
1: a cégnek a vezetőség, azt megtudhatjuk, mm. ez azért két különböző dolog. A cégnek a, az alapítója, vezérigazgatója azt mondja, hogy, hogy, hogy egyrészt azért van, a koronavírus nem is említi egyébként, azt mondja, hogy hogy rengeteg új piacra léptek be, ez igaz egyébként, is ez sok pénzt elvihet. Rengeteg, Tehát, inkább azt mondom, a... hogy, 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 hogy nagy, nagy új piacokra léptek be, beléptek ugye az USA piacra, Japánba és, és Ausztráliába. Ezek mellett sok vagy több egyéb kisebb területre is, de ezek a legrelevánsabbak. Ezek, ezek sok pénzt el tudnak vinni, hiszen az ottani infrastruktúrát ki kell alakítani, stb. Aztán említi azt, hogy 24 új lakossági szolgáltatást, lakosság és vállata szolgáltatást összesen a két területen bevezettek. Ez megint csak el tud vinni jókora összeget. A kommunikációja annyira nem, ugye látjuk a Revolut kommunikációját, nem tévén keresztül, meg óriás plakátokon mm. kommunikálnak, hanem küldenek egy post push notification, mm. meg egy e-mailt, ami, ami ingyen van, nyilván a háttérben össze kell rakni a, a kommunikációs struktúrát, meg az elemeket, de hogy nagyon olcsó upselling lehetősége van, és egyébként ebben van a, 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 az egyetlen jövője azt gondolom, hogy ezeknek a típusú szolgáltatóknak legyen szó akár Evolutról, vagy akár bárki mm. másról egyébként, hogy a meglevő ügyfélkörüknek borzasztóan olcsón és hatékonyan tudnak kommunikálni. Gyakorlatilag az arcodba tolják ingyen, és még várod is.
0: Izgal. és, és, és még legyen izgalmas is. Így, így van, így van.
1: Nyilván itt a termékfejlesztések azok pénzbe kerültek, az új szolgáltató becsatolásra pénzbe került. Ami még egy izgalmas, itt a, a, az alapító nem beszél erről, mi a cikkünkben a fintech.hún utána mentünk ennek. Durván 10 millió ügyféllel zárta a Revoluta 2019-et, és 14 és fél millióra tudta ezt föltornászni. A sok. A 14 és fél millió a sok, meg a 45 os ügyfélszám, ügyfél. nem, ügyfél. az ügyfél, az regisztrált jó. ügyfél, az aktív ügyfelekről még mindig nem tudunk. Véletlenül sok, azért van a bukó, <gül> ugye erről beszéltünk korábban, a, talán a monzó adott ki két vagy három évvel ezelőtt egy ilyen vicces kis bekezdést az éves jelentésében, hogy minden egyes ügyfelük 60 angol font veszteséget okoz, és utána odaírták, hogy amúgy milyen jó, hogy havonta 20 ezerrel, vagy hetente 20 ezerrel nőnek az ügyfeleinket. Attól függ, hogy, onnan, fük, hogy onnan nézzük, igen. Én azt gondolom, hogy azért látunk ekkora veszteségeket, mert ennek a 14,5 millió ügyfélnek a nagy része még mindig nem aktiválódott a fizetős vagy profit driverként pozicionálható szolgáltatásokra. Tehát azt látjuk, hogy van baromi sok ügyfél, akikkel nagyon jó, nagyon egyszerű kommunikálni, jó a nexus. Jól néz ki a szám. Jól a néz ki a szám, 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 meg jó is egyébként Igen. azért ez egy stabil bázis. Tehát erre, erre majdnem a vannak, ugye... mint a magyarok. Így. És azon kell dolgozni a, a Revolutnak, nyilván egy csomó minden egyéb mellett, hogy Inkább azt mondom, hogy az expanzi, folyamatos expanzió mellett és, és ügyfélakvizíció mellett azon kell nagyon erősen elkezdeniük dolgozni, dolgoznak is ezen egyébként, hogy el, a megszerzett drága, drága pénzen megszerzett ügyfelekből pénztermelő a egységeket, partnereket, ügyfeleket állítsanak elő. Hoztunk egy olyan példát is egyébként 222 millió font árbevételt értek el, tehát itt mennyi egy egyszerű szorzással, aztán egyébként a szemvételnek a világa nem ilyen egyszerű, de kijön ki az, hogy, hogy nagyjából, hogyha 207 millió fontos bukót, nézzük meg a 2022-es bevételt, akkor... Körülbelül ennek a, ennek a két számnak az összege volt a operatív költségük, a, és, és ez okozta ezt a, a veszteséget. Nyilván a, a, a kieső 207 milliót azt, azt a kockázatők, a befektetőknek a pénzéből finanszírozták, erre való, tehát ez teljesen jól van így, de ezek mellett nyilvánvalóan költöttek egy csomó-csomó olyan elemre, amit nem költség könyveltek el, hanem, hanem befektetés, tehát az a fejlesztéseket, befektetés, fejlesztés, know-how, stb. Érdekes lenne látni a teljes könyvelésüket még nem tették közzé, nem is kötelező egyébként nekik, de, de közzé szokták. És akkor itt hoztunk egy-két ilyen izgalmas dolgot, ami szerintem még nagyon izgalmas, hogy uh, kriptóra világítottunk rá, hogy, uh, hogy 39 millió font jövedelme keletkezett uh, már a, a revolutnak a kriptó kereskedelemből. Ez
0: azt gondolom, hogy ez egy izgalmas mutató szem. És majd még jönnek mások is, akik a kriptokkal foglalkoznak, és egyre inkább foglalkoznak, csak ha már az előbb volt egy fél mondatod, és itt megint téged tudlak idézni, azért figyelek rád, ez látszik az elmúlt öt évben, hogy ne- nem is kötelességük, ugye, megmutatni ezt a teljes könyvét. viszont ha a tősdére mennek, mint azt mondja, hogy teszi a Vice, akkor már sokkal transzparensebbnek kell lenni. Mert az előbb azt mondtad, hogy ezt írtad nekem, hogy, hogy egy bátor dolog volt a Revoluttól, hogy így megkezdte ezt a jelentést? Hát ezt a ezt szezon... egy kicsit Ilyen vicces jó. odaszúros felütésnek. Én meg szántam, meg akkor úgy át, hogy az viszont mindenképpen, hogyha valaki tőzsdére megy, az, az transparenciát jelent, az is egy bátor döntés. És úgyhogy most két példa is van, ugye rögtön.
1: Abszolút. A, a Váizról és a Stripe-ról ahhoz, a írtunk is a fintech.hu-n, egy néhány napja, egy-két, egy-két hete, hogy hát felröppentek a hírek, hogy tőzsdére mennek, de a, de a cégnek a, az egyik társalapítójától akit Magyarországon is többször járt, származtatják. Ezt. Ezeket, úgyhogy ez egy viszonylag biztos hírnek tűnik. Hát nézd, a Wise-ról, azért, azért ugye, azt, ugye a TransferWise-nak a új brendjéről van szó. Hát emlékezz rá, hogy amikor még nem létezett fintek világam először találkoztunk, szerintem lassan, mert hat no, éve akkor van. A Transferwise- akkor a TransferWise-nak az a pénzküldési struktúrájáról beszélgettünk, mert akkor egy jól menő biznisz volt. A Váz évek óta profitot termel. És megcsinált, megcsinálják a hírek szerint azt a, azt a fricskát, hogy, a, hogy abban most nem mennék bele, hogy milyen technológiával, vagy mi technikával, vagy praktikával vezetik be a részvényeiket, de az a lényeg, hogy tőzsdőbevezetéseknek kettő célja tud lenni, sokszor a kettő vegyítődik, az egyik az az, hogy friss jussanak, tehát új részvény, bocsássanak ki, de már egy auditált környezetben nem, nem magántőkevállalatként, vagy magánkézben vállalatként a másik pedig a direkt listázás, amikor korábbi tulajdonosok a saját részvényeiket bocsátják áruba gyakorlatilag, és, és, és nem vonnak be új tőkét. A legtöbb esetben ennek egyébként a vegyítését látjuk. Annak idején a Facebooknál is úgy nézett ki, hogy a tőzsdai bevezetéskor piacra került részvényeknek a 70%-a durván az új részvény volt, tehát tőkét fontak bevele a 30% az pedig a meglevő tulajdonosok gyakorlatilag licitálhattak egymásra, mm. hogy milyen lefelé, ez egy, ez egy mm. le érdekes, egy fordított licit, mm. milyen áron hajlandóak a piacra dombni. itt is lesz el... valami elsők
0: az egyenlők között, nem? Mert lesz, lesz, nem?
1: lesz, ilyen, az egy második mm. vonala ennek, Na de az az izgalmas, hogy itt folyamatosan óriási, és egy trans- revolútra visszautal egy pillanatra, arról is fölröppentek a hírek, hogy egy 250 millió fontos tőkebevonást készítenek elő, kísértetesen hasonlított tavaly okozott lyukra, mm. Tehát, hogy itt így, így gyakorlatilag tömögetik a lyukokat. A Weiss pedig azt mondta, hogy ő köszöni szépen a, a tőzsdei bevezetéskor, nem kér új tőkét, ő jól van. A, nyilván vont be tőkét mostanában, tehát még, még azért Femette. finanszírozza magát piacról, de hát ilyen olcsó környezetben, ilyen, ilyen alacsony kamat környezetben ezt gyakorlatilag majdnem, hogy egy vezetői bűn lenne kihagyni. De azt mondta, hogy az a tőzsdei bevezetésekor ő csak a korábbi tulajdonosoknak a részvényeit bocsátja uh-huh. áruba, és amit te említettél, lehetőséget ad vélhetően a tőzsdei bevezetés előtt az ügyfeleknek, ahogy vász részvényeket uh-huh. szerezzenek. Ami egy nagyon izgalmas dolog, és ez úgy indul ráadásul, hogy a, a nagy forgalmat generáló ügyfeleknek kvázi jutalomba adják. Emlékszel, néhány héttel ezelőtt uh-huh. beszéltünk a Körvnek a crowfunding kampányától, és most pellengérre állítom ezt, és kisarkítom, de vannak cégek ugyanabban az országban, akik kéregetnek az ügyfeleiktől pénzt Jó, de, nem is, de nem is szorulnak rá. Csak vannak vannak cégek, akik meg, akik meg osztogatják Na. a tulajdonrészt. Azért mondom persze, hogy kiforgatom, de hogy Megjel. milyen érdekes. És ez is azt mutatja, hogy egyébként a fintech szektor, de így fél évente visszatérünk egy fél, gondolatban kezd érett válni. Mert hogy Mert nem, az, féle. nem egyfajta persona van, ügyfél oldalról, meg nem egyfajta cégtípus van, vagy, vagy cégérett sziklus van, hanem minden fél, mindenféle van. És ez, ez egy nagyon jó dolog, ez azt mutatja tényleg, hogy az egész struktúra, ökoszisztéma kezd óriásira nőni, úgy, mint a Stripe, hmm. aki a következő hmm. kliensünk hmm. a mai napon. Őróluk is, ugye a Stripe-ot a, a koliszomfivérek alapították, még kis videónk is van róluk a, a Fintech Milliómosokban a fintech.hu néhány évvel ezelőttről, meg beszéltünk többször a Stripe-ról, itt legutoljára talán az MKB Fintech lab kapcsolatban hoztuk hírbe őket, hogy a MKB Fintech Lab partnerei, azt hiszem, hogy valami 10-zer euró környéki keretet kaphatnak az online kártya elfogadásos rendszerükben. Egy óriási rögt van szó, most nagyon nyomulnak itt a régióban is. Európában bankkártya elfogadás és online fizetésekben mennek nagyon, tehát gyakorlatilag a barionnak egy ilyen nagy-nagy testvére. De Amerikában és Ázsiában egyébként meg csomó digitális banki megoldásuk van. kibocsátástól kezdve banki platformok, stb. És egyébként nem utolsó sorban a világ, de egy legmagasabb értékeltséggel tőkét bevonni képes magánkézben levő fintek cége, ilyen 100 milliárd dollár körüli cégértékkel, és ők is ők is most a tőzle felé kacsingatnak. Itt nem láttunk még olyan
0: izgalmas, benfentes infókat, híreket, mint a weizen de ahogy van, jövünk ki is. Jön egy telkó cég, ami megint egy családi bankolásra búzdít minket, és itt is ilyen 7-8 év lesz majd azt hiszem az alsó lélektani határ, vagy belépési határ, csak azért mosolygok, mert itt egy nagy pénzügyi cég vezére volt tegnap a pendégeműsorban, és hoztam a fintech dolgokat nekik, mert tőként a személyes kölcsönökben érdekeltek, de hát ők is azért fintekesednek, bár soha nem lesznek fintek, szóval te farvizeden hajóztam. és például azt mondta, hogy ő nagyon elítéli azt, hogy a tudatosság ide vagy oda, mert ők is élharcosan jönnek, de nagyon elítéli azt, hogy, hogy 7-8 éves gyereket bármilyen banki termékkel megszóljanak. Hát a világ ezzel szembe megy, erre például a következő.
1: Igen, milyen erre is reagálok? Egyébként a Verizonról van szó, az egyik legnagyobb amerikai telkószolgáltató, szolgáltatott. azt képzeljük el, hogy Magyarországon a top 3, vagy top 3, hát a három jelentőség teljes méretű telkóból valaki azt mondja, hogy ő az ügyfelkörének egy, 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 egy pénzügyi tudatosságra nevelő és zsebpénz, Kártyát is bankolás. tartalmazó ilyen családi bankolási csomagot piacra visz. Nagyon ideális, egyébként, több szempontból azt látjuk világszinten, hogy telkók egy 20-25 évvel ezelőtt de egy nagyon komoly ilyen összeolvadási hullámon mentek keresztül, sokkal kevesebb telkó van, mint, mint bank. Innentől kezdve egyébként egy telkónak piacra vinni egy ilyen terméket, és sokkal jobban megéri, hiszen sokkal több ügyfélnek oda tudja adni. És egyébként egy telkónak ugyanúgy fontos, hogy a fiatalokat, akár a gyerekeket, nem a kort szolgáltatásával, hanem valami mással már gyerekkorukban magához láncolja nyilván az üzleti etikát betartva. Úgyhogy ez ilyen szempontból egy, egy logikus lépés, logikus lépés lenne ez a magyar telkóknak is egyébként, abszolút. Ez is, meg meg, meg van még egy-két termék, akár vállalati területen, ami, ami, ami szerintem akár inkább logikusabb helyet tudnak képviselni egy telkónak a kínálatában. És mivel a
0: az lehetne lebomdó kártya is, ugye, vagy újrahasznosító Hát is, a, csak előre. Igen, hajtott az, az újrahasznosított
1: kártyákkal én nagyon agilában állok rá,
0: hogyha egy mobil
1: szolgáltatóról van szó, igen. Szerintem 2021-ben a bankkártyának a mobiltelefonban van a helye, ha már a legtöbb bank képes volt megugrani az AppleP Pay, Google Pay bevezetését. Amit pedig mondtál arra, röviden annyit reagálnék, hogy
0: elítélni, nem elítélni. Nem,
1: nem, az a helyzet, én is azt gondolom egyébként, hogy nem feltétlenül, sőt, kifejezetten nem egy jó dolog az, amikor 7-8-10 éves gyerekeket láttunk a telefonjukba burkolózva azt nyomogatni, és szerintem sokkal jobb, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy e-, e tekintetben, biztos ezt nem, lehet ezen vitatkozni, de nekem sokkal jobb gyerekkorom volt, mert nem volt telefonom 15-16 éves hum. koromig, és baromira nem hiányzott. Meg laptopom sem volt, meg tabletem sem volt, meg a múgy sem volt. Viszont volt valamennyi. Az, az volt, igen. És ez itt lehetne ilyen hülye példák, hozni, 200 évvel ezelőtt meg lóháton jártak az emberek, tehát hogy a világ az felgyorsult, 20 év alatt le, lepörög annyi fejlődés, mint egyébként a, a, az előtte levő 60-80 évben. Igen, kérdőjeles egyébként, hogy egy gyereket terhelni kell azzal, hogy, hogy bankkártyát kapjon, stb. Igen, szóval de Marci, azt gondolom, ne de...
0: terméked, de valamilyen módon az edukácia megjogos. Meg meg abszolút, lehet, jogos. abszolút tehát... jogos. Meg Igen. azt
1: gondolom egyébként, hogy a zseppénzkártya meg ott jogos, hogyha egy gyerek kap készpénzt, akkor az Miért ne kapja az digitális formában? Nem nem azon van a hangsúly, hogy a gyerek kapjon egy bankszemlet, hanem azon van a hangsúly, hogy egy fenntarthatóbb, jövőbe mutatóbb és egyébként biztonságosabb módon tudjon kapni zsebbpénzt. Akár kriptóban. Ennyi. Hát, na, azt, ne, azt ne csináljuk. Azt, De, ne tegyük,
0: az... azt ne tegyük a gyerekekkel. Van még egy hírre idő, melyiket akarod? Mert a bitcoin meg kripto, ez előtt sok dologban előkerült most például.
1: Azt gondolom, hogy ezekkel a bitcoinos dolgokkal kapcsolatban érdemes feltévedni az oldalunkra, itt ilyen Visa People együttműködésről írunk a következő napokban arról, hogy a spanyol BBVA elérhetővé tette. fogadják
0: be, ugye? Így van, Tehát... a
1: spanyol BBVA például beállt abban a sorban, láttunk, JP Morgan a Wells fargo Goldman Sachs-nál Amerikában, ők most a svájci, a svájci BBVA a privátbanki részlegén tette elérhetővé a kriptovásárlást az ügyfeleknek. Lehet, hogy így, ez az elmúlt két hónapban jó árasították a kriptókat, leharmadolták az elfőn, kell. most azt mondják, hogy na most így vigyáztak rájuk, ilyen kényszerre, hogy eddig nem is tudtak vásárolni, most, most lehet. És hogyha már BBVA, akkor zárszóként, és utaltál is erre, erre lebomló kártya, stb. Én nagyon érdekesnek tartom, és, és több ilyen vadhajtást látunk, aztán kiderül, hogy ezek vadhajtások, vagy a jövőt jelentik, ahol ilyen mindenféle biometrikus beazonosítási lehetőséget tartalmazó plastikban bankkártyát bocsátanak ki, meg lebomló anyagból levő plastik bankkártyát. Azért tartom ezt furcsának. Én azt gondolom sokakkal ellentétben a magyar piacon, hogy nem QR-kódos fizetési a jövő, meg, meg, meg nem másodlagos azonosítók, stb. A lakossági fizetési folyamatok, azok a következő 25 évben 80%-ban az elektronikus csatornákat tekintetbe véve kártyatársasági rendszereken keresztül fognak lebonyolódni. Az viszont, hogy ennek az eszköze egy kártya, vagy a mobiltelefon, ott meg egyértelműen a mobiltelefon. És megmondom őszintén, hogy nem is szoktam érteni ezeket a kampányokat, amikor kijönnek azzal bankok, hogy legyen újrahasznosított hasznosított kerty, mert az környezettudatos, de miért ne a mobiltelefonod legyen, ami úgyis ott van, és akkor semmilyen kertján nincsen szükség. A másik meg, ami aztán tényleg a, a halálom ezek, ezek az új olvasós bankkártyák, amik borzasztóan drágák, és hogy az nem környezettudatos, hogy minden egyes bankkártyában, több millió bankkártyában újlenyomat olvasót, Csip. de hát lehet, hogy lebomlód a csíp meg a leolvasó, ez nem, nem lesz. Nem, tehát, hogy, és borzasztó drágán, úgy, hogy telefonban meg ott van az újlenyomat olvasó, arc, arcfelismerő, jelkód, stb. Nyilván most uh, értem, tehát, hogyha, hogyha a hallgató azt mondja, hogy de hát persze ennek tudom tudom én, hogy, hogy ez jól hangzik, mert ha nem lebomlóval szembeállítani a lebomlót és azt mondani, hogy tessék, itt van lebomló, azt ki lehet tenni az óriás plakátra. Gratulálok megint, hogy akkor ragasztani kell, meg autóval mennek oda, stb. De akkor is azt gondolom, hogy érdemes lenne néha az incumbenseknek egy kicsit rálesni, hogy mit csinálnak a neobankok. Telefon, push notification, e-mail, virtuális mobil mobilfizetés, szerintem ebben van a jövő, biztonsági tekintetben is, költség tekintetben is, és abszolút nem
0: utolsó sorban környezetvédelem tekintetében is. A részletek, a cikkek, a hírek a fintek. nyövétem, fintechvilága, világ Márton Pikk, köszönöm szépen!